0: 你好，今天分享的内容是高效沟通系列文章的第二篇，沟通阻碍和应对方法。了解了沟通原理和相关问题之后，我们来系统的分析一下哪些因素会成为沟通中最主要的障碍，并给出应对方法。一、信息不准确。对照我们在沟通原理中提到的沟通模型，可以看到，如果被编码的信息本身是错误的。或是你的编码器中有 bug， 把信息编辑错了。那么，无论是你有多牛的沟通技巧，采用多有效率的沟通方式，都不可能表达清楚。用词不当、词不达意、添油加醋、断章取义、歪曲事实，都是这类沟通方式最糟糕的表现。那针对这类情况，我给出的建议是在沟通之前，首先要想清楚沟通的目的是什么，然后整理自己的措辞。如果是一些比较重要的沟通，最好可以把自己的想法写下来，然后放一会儿，再回头来看。想象一下，如果是别人对自己讲这些话，自己会怎么理解？在实时交谈的过程中，面对一些容易让人产生误解，或是自己感觉没有表达好的信息，你需要停下来思考一下，换个方式，重新再来一次。我也经常这样，我会停一下，告诉对方，让他等一下。给我一点时间来组织语言和逻辑，或者说对不起，我没表达好，我呀换个思路重新说。而当别人没有表达清楚的时候，你要及时打断对方，跟对方说你没有听懂，你不知道这是什么意思，是否可以重新澄清一下？等等，这都是我们日常沟通中惯用的手法。而如果你明明知道你不懂，却不好意思问的话，这就是沟通中最大的阻碍了。沟通就是要来来回回的确认。这里的关键点是在信息不准确时，节约时间已经没有意义了。沟通效率的关键不在于快，而是准确。要做到这些，你需要不断的练习，多有几次准确表达自己、成功沟通的经历，就会驱使你的沟通表现越来越好。在《程序员面试攻略》中，我还分享了另一个方法，就是多看多写，养成写博客的习惯。当你越来越能把复杂的事情写清楚的时候，你的表达能力就会越好。二信息太多，信息太多就等于没有信息。有些人在交流的时候，会先说一些无效信息或者与主题无关的干扰信息，比如害怕别人可能不能理解，就进行大量的前期铺垫和背景描述；害怕得罪别人，先花大量的时间进行解释和免责。想把所有的东西都告诉对方，在做 PPT 的时候放入了大量的文字，而让人 get 不到重点，怕别人听不进去，唠唠叨叨、车轱辘话来回说，用各种各样的比喻来说明一个事儿，但就是不直接说明这个事儿，把大家搞得云里雾里的。还有枝解太多、跑题、东拉西扯、抓不住重点等等。我以前团队有个下属来跟我说，我最近工作很累，压力很大。当时听他这么说，我虽然表面故作镇定，但心里却是不安的。我的直觉告诉我，他可能接下来就要跟我说离职了。然后我就开始安慰他，再把话题偏到和他分享我以前遇到相似的情况时我是怎么怎么做的。结果换来的是更多的解释，他跟我表达更复杂的情况，于是我又在帮他想办法。这样你躲我闪的沟通持续了30分钟之后，我才搞明白他其实只是想休假。想请一个星期以上的长假，害怕申请不下来，所以先给我解释这么多。而我以为他要离开，于是在我俩各自心怀鬼胎的环境下，沟通变得越来越复杂了。其实，如果他第一句话就说“我想请一周的假，想休息休息”，我觉得有点长了，自然会问他原因的。如果我不觉得长，就会马上给出答案。但无论是哪种情况，都不会像我以为他要离职这么复杂。是的，不要绕弯子，有话直说，这是最高效的沟通方式。这既是对对方的一种信任，也是一种对自己的尊重。这样的沟通，事情往往能得到更好的解决。三，没有交互，没有交互的沟通是一种有些令人沮丧的交流方式，这相当打击积极沟通的一方。尤其是面对程序员开会也好，分享也好，我经常一个问题出去，比如想听听大家有什么意见啊，我这么做有问题吗？等等，没有任何的回应，一片寂静。本来注视着你的眼神一下子都低下了头，相当的令我沮丧，甚至有些令我不知所措。于是沟通就成了单向灌输，沟通中的一方或者双方喋喋不休地说，而且是只说不听，各说各的，这样不仅会把双方都搞得很疲倦，而且问题一点也没有解决。这样的沟通可以说是完全失败的，只是在浪费时间。遇到这种情况，一定要学会止损，也就是一旦意识到这样的情况发生，就委婉终止这样的谈话，想办法脱身。而且还要反思自己和对方到底出了什么问题，然后寻找有效沟通的方式和技巧。这里多说一句，有时候啊，领导太过于威严，或者是太过于强势，不听别人的观点，就会导致别人不敢表达自己的想法，或是觉得表达出来也没什么用。时间一长，就造成了没有交互的沟通。不要觉得这样发命令式的沟通很好，效率很高。实际上，你把你的员工当成不会思考的机器的话，他们也就真的成为了不会思考的机器。有一天，你需要你的员工来为你分担压力，帮你贡献一些想法的时候，你会发现，你这对员工简直就跟机器一样没有差别。找到对方的兴趣点，降低表达自己真实想法的门槛，培养让大家畅所欲言的自由环境，把自己的答案变成问题。让其他人有参与感，这样才可能有好的沟通，也能够有好的结果。四、表达方式。沟通中有两个非常重要的因素，一是沟通的内容，二就是表达方式和态度了。同样的沟通内容，以不同的表达方式说出来，实现的效果也会大相径庭。很多场景下，人们以一种平等且互相尊重的态度进行交流的时候，沟通一般都能得到顺利进行。试想，如果一方态度不好，或者带着某种情绪，用听起来轻蔑且粗鲁的方式跟你说话的话，会出现什么样的结果？这就解释了为什么人们有时会为一些琐碎的小事而争论不休。我们要尤其意识到，很多时候沟通失败不是沟通内容出了问题，是表达方式、谈话的态度出了问题。后面讲述沟通技巧的时候，我会详细讲述这个问题。老实说，我有的时候啊也会有这样的问题，我也在努力克服、努力改善中。要做到这些，可能只有读万卷书、行万里路了。五、二手信息，由于信息在传递过程中会自然损失的特性，导致即便在没有人为主观去篡改的情况下，很多二手信息内容的准确度也是不够的。这跟上面提到的信息不准确有些类似。通常来说，二手信息都是变味儿的信息。这些变味的信息，在很多的时候是会影响人的判断力的，像道听途说、以讹传讹之类的二手信息，可能会让你做出严重的错误判断。留言止于智者，留言之所以能止于智者，不是因为智者聪明，而是智者会到信息源头上去求证。在网上有很多关于我的传闻和一些八卦故事，而且这些八卦是非常有生命的。里面那些所谓的当事人把一些事儿描述得活灵活现的，却基本没有人来找我求证是否真的是那样的。我怎么想也想不明白，是我死了无法对证了，还是现在的人喜欢看八卦，喜欢到已经不关心事实了？到信息的源头向当事人去求证，会让这个世界更加和谐，也会让你。变得更有智慧。六信道被黑。我们做计算机的人都知道，如果在网络通信的时候，信息在传输过程中被有恶意的人修改，会产生什么样的后果？这就是信息不对称。这个世界有太多的人喜欢玩信息不对称的游戏，因为信息不对称了，轻则可以牟利，重则可以控制人的思想和行为。挑拨离间、散布谣言、假传圣旨、捏造事实、欺上瞒下，就是这方面的失例。所以你应该知道，信息平等是多么重要的一件事虽然有的时候信息是负面的，隐瞒可以让你获得短暂的宁静，但是纸包不住火。一个谎言需要用更多的谎言去弥补，一旦被识破，你得到的将是信用的破产和大众报复性的结果。所以在面对负面信息的时候，最好的方式不是隐瞒，而是公开以及给出解决方案。要解决信息被黑这个事儿，只有一条路可以走，那就是让信息公开透明，将没有被嚼过的信息完整一致地传递给别人，让大家用自己的想法去理解它。尤其是在公司宣布一些变化的时候，千万别嚼完了再告知下属。但有些管理者会觉得，信息公开透明之后就不好管理了。因为开启民智了，这些人的想法是：我就喜欢渔民，员工傻一点我好管，我让你加班你就加班，我让你朝东你就朝东，不会问我为什么朝东为什么不朝西。但是我想说，信息不对称，只有短期利益，没有长期利益。短期来看，团队成员听话，团队好管理。但是长远来看，这么做无疑是在剥夺员工自我成长的机会，从而无法培养员工的自驱性和创造力。当一个团队没有创造力、不会思考的时候，你还能走多远呢？好，总结一下今天的内容，在这篇文章中，我介绍了最主要的六种沟通阻碍：信息不准确、信息太多、没有交互、表达方式、二手信息和信道被黑。给出了各种阻碍所带来的沟通问题，同时给出了相应的解决办法，希望能够启发你的思考，并给你提供帮助。下篇文章中，我将分享一些行之有效的沟通方式和技巧。